0: Also es liegt vielleicht auch daran, dass Montagmorgen ist, aber dass man sich von diesem Sport, der so gesund und hart macht, wie der Herr Fendrich sagt, auch erholen muss, das sagt einem irgendwie keiner.
1: Ja, Mo, ich glaube, die meisten Leute wissen nicht, dass man sich vom Leben erholen muss. Also, das ja. ist ja nicht nur der Sport, es ist alles rundherum auch. Das hast du vorhin schon
0: angesprochen, als du, als deine Definition von Recovery-Dimensionen angenommen hat. Äh, von denen ich zu denken nie geträumt hätte.
1: Ja, das ist, also ich finde das ganz spannend, gerade so auch im, im Hobby-Crossfit-Bereich, wenn man jetzt drei, vier Mal in der Woche trainieren geht, normal, dann hat man kein, generell hat man kein Recovery-Problem. Ich glaube, wenn man, wenn man ein sehr hohes Trainingsvolumen hat oder wenn man beginnt mit dem Training, dann ist das durchaus Thema, dass man dem Körper da ein sehr hohes Stresslevel zukommen lässt und dass der Körper halt sich da langsam anpasst. Aber ich glaube, was, was ganz viele Leute gar nicht am Radar haben, ist, dass unser Leben an sich schon sehr viel Stress verursacht. Die Existenz Und schon. Die Existenz selbst. ja. Das ist müssen
0: <lacht> echt aufpassen, <lacht> Philosophisch Philosophisch zu hören,
1: ja. heute ist Philosophiestunde. Nein, aber dass, dass die Arbeit, dass äh, die Verwendung von Technologie, zum Beispiel, ich das ist zum Beispiel ein ganz ein wesentliches Thema, das, das mich in letzter Zeit auch beschäftigt, so wenn ich sehe, wie meine Tochter mit Technologie interagiert. Äh, mit Sozial, mit denen, wie viel Zeit die am, am, am Handy verbringt, wie viel Zeit wir vor dem Bildschirm sitzen. Also auch die Augen brauchen Erholung und Recovery. Ähm, Menschen, also der Umgang mit Menschen. Ich selber habe das zum Beispiel nach, wenn ich Level 1 oder Level 2 Seminare mache, das ist oft sehr, sehr intensiver, äh, eine sehr intensive Zeit mit vielen Menschen, dass ich danach gern einfach auch einen halben Tag lang wirklich Ruhe habe und wenig Gespräche führen möchte, weil diese ständige soziale Interaktion viel Spaß macht, aber schon auch kräftezehrend ist. Oder kennen auch sicher viele Leute, wenn man vier Stunden gecoacht hat. Und davor auch im Gym war und was für sein Gym gemacht hat, dass man immer sagt, hey, boah, ich, ich brauche jetzt Ruhe, ich mag ich mag jetzt niemanden sehen. Und ich kenne zu meinem Papa, der, der ist Mediziner, der hat das auch oft gesagt, dass ob man Therapeutes und acht, zehn Patienten am Tag betreut hat, dann will man auch immer seine Ruhe haben und vielleicht auch niemand mehr haben. Also man muss sich auch von Leuten erholen, man muss sich vom, vom zum Teil auch vom Training, von der Fitness erholen und am Ende des Tages, ja, ich meine Schlaf ist Erholung vom Tag, vom Wachsein. Also das sind alles Dinge, die einen gewissen Stress verursachen und je nachdem wie groß der ist, bedarf es mehr oder weniger Erholung. Also wie gesagt,
0: ich finde es jetzt schon spannend, weil wie gesagt, deine deine Themen, die du in den Recovery-Topf reinwirfst, sind sehr viele, die gehen sehr viel weiter als nur das klassische, was die klassischen Punkte, die jeder Sportler sonst im Kopf hätte, glaube ich, also gesunder Schlaf und... und und das Arbeiten, das ausgleichende Arbeiten mit Dehnungsübungen, ähm, heiß-kalt, also Atmung. Wir, wir, wir werden, Atmung. Wir, wir, es, ist, es ist ein so weitreich, weitreichender Begriff oder so ein weitreichendes Themenfeld, dass wir jetzt schon sagen, wir starten eine Serie und wir werden uns immer wieder auf diverse Schwerpunkte, ähm, weil ich das Beispiel heiß-kalt, ähm, gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, ähm, also die Sauna, nach dem Sport oder eben das Eisbecken als, als, als zwei Beispiele. Wir werden uns da vertiefend immer wieder auf einzelne Themen konzentrieren, sprechen heute aber mal ganz allgemein über Recovery. Was sind alles Maßnahmen der Recovery? Wo sind sie überall notwendig? Also super spannend allein schon, dass du gesagt hast. Ähm nach der Interaktion mit super vielen Menschen, weil das wirkt sich wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, aufs zentrale Nervensystem genauso aus als Stress und das wiederum auf den Sport. Und auch da gibt es Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die du vorhin schon, schon angerissen hast. Werden wir alles heute besprechen, aber bevor wir über diese ganzen Themen sprechen, vielleicht auch von mir ein, ein Gedanke dazu und ich werde das gleich verknüpfen mit einem Brainstorming, bei dem ich deine, dein voreingenommenes, unvoreingenommenes. Oh, danke mein voreingenommenes unvoreingenommenes <lacht> Mitmachen bitte. Ähm, das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, das machen wir dann einfach. Ja. Also ich werde dir ein paar, äh, ja, werde dir, werd dir eine Aufgabe gleich geben. Aber vielleicht für mich ganz kurz. Ja. Äh, ich bin 34 Jahre alt. Ich bin ein immer schon ein Zappel-Philipp gewesen, ein hyperaktiver Mensch. Äh, ich würde behaupten, einige Züge von, von dem zu haben, was man heute ADHS nennt, auch wenn ich eigentlich mehr die Vorteile darin sehe als die Nachteile. Ähm, ich kenne das Thema sehr gut. Ich halte seit zehn Jahren Seminare für Apple ähm, ich, im Sales-Bereich. Ich, ich interagiere mit so vielen Menschen oft. Ich war die ganze letzte Woche beruflich unterwegs, eh auch für das Seminarthema. Und ich wollte dieses Wochenende wirklich so wenig wie möglich mit irgendwem zu tun haben. Und das heißt bei mir schon sehr viel, weil ich bin ein, du kennst mich, ich bin ein extrovertierter Mensch, der sehr gern auf andere Menschen zugeht und sich seine Energie eigentlich holt aus dem, aus dem In-der-Gesellschaft-Sein. Ein introvertierter Mensch ist ja da eher anders getaktet aber trotzdem kenne ich diese, kenne also warum habe ich vor, am Anfang dieses, 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 dieses Monologs gesagt, ich bin 34, weil ich das immer mehr das Gefühl habe, das immer mehr zu verstehen. Wie wichtig der Ausgleich, äh, die Erholung äh, für mein Nervensystem, wie wichtig auch, auch Yoga, Meditation, Breathwork sind Dinge, die ich in letzter Zeit wieder sehr viel mehr mache. Mhm. Deswegen bin ich super dankbar, dass du gleich mal angefangen hast, zu erklären, Recovery ist nicht nur das konventionelle Recovery, was jeder kennt ähm, in Bezug auf, auf aufs Muskelwachstum, sondern auch, auch das, auch das Hirn, auch die mentale Ebene braucht Recovery.
1: Nur mein kurzer Gedanke dazu, ja, also ich weiß jetzt nicht, du trainierst schon ein bisschen mehr als ich manchmal, glaube ich, aber also auch für mich selber, die Dinge, die mich belasten, sind meistens nicht meine Trainingseinheiten. Also ich belaste mich da schon aus. Und jetzt merke ich, ja boah, ich bin ein bisschen sauer. Aber was ich wirklich selbst viel mehr merke, als, als die Trainingseinheiten sind oft Stressoren in meinem Leben, in meinem Alltag. Es kann jetzt sein, dass Beziehungsprobleme sind wie irgendwas mühsam. Es kann vielleicht stirbt irgendein Mensch, vielleicht äh, passiert irgendwas anderes Unverhofftes im Leben. Vielleicht hat man Stress in der Arbeit oder es rennt in der Arbeit nicht gut, man hat finanziellen Stress. Es ist ja ganz, ganz egal, was es ist und das beeinflusst einen oft viel, viel, viel mehr als der Trainingsstress was die Leute eben nicht verstehen und deshalb glaube ich, dieser weitere Blickwinkel gut, ist, dass wenn der Trainingsstress so groß ist, wenn man wirklich viel trainiert oder gerade erst begonnen hat und der Körper passt sich da erst an, dann ist es am Anfang schon ein großer Stress und da muss man auch wirklich dedicated und sehr, sehr deliberate recovery betreiben, aber... Bei ganz vielen anderen Leuten, die müssen sich vom Training erholen, die müssen sich von anderen Dingen in ihrem, ihrem Leben erholen. Und das wäre viel wichtiger, von den Dingen einen Ausgleich zu suchen. Und Das können ruhig auch vielleicht auch ähnliche Dinge sein, die einem helfen, vom Training zu recovern. Aber für sie viel größer in der Bedeutung ist eigentlich das. Oder ich glaube generell, für Athleten ist es wichtig zu verstehen, wovon muss ich mich eigentlich erholen? Und was sind Stressoren in meinem Leben, die ich vielleicht auch eliminieren könnte? Bist du der Meinung, dass Training in so einem Fall, die Erholung
0: von allem drumherum, sein sollte oder dass man, wenn man nicht Erholung im Alltag gerade erfährt, also wenn man Stress, Stress im Alltag erfährt und von einem Termin zum nächsten hüpft und nur äh, alles nur hektisch ist, dass man dann vom Training vielleicht auch absehen sollte oder dass man einfach ich weiß ich kann mir jetzt schon deine Antwort vorstellen einfach ein anderes Training wahrscheinlich machen sollte Na, so, als ich, üblich. Ja,
1: ich gebe dir so eine und das glaube ich ist wirklich wirklich wichtig zu verstehen, wir tun immer so als ob alle Sachen, alle Modelle, dies alle Praktiken, die man anwenden kann für alle Menschen gut sind. Und das glaube ich selber auch nicht. Wenn du kaltes Wasser wirklich hast und dich nicht wohlfühlst und dich auch nicht dran gewöhnen möchtest, dann wird dir wahrscheinlich kaltes Wasser auch nicht wirklich gut tun. Und das glaube ich gilt für ganz viele Dinge. Ähm, wenn dich Training, wenn du, wenn dich Training stresst, also mir fallen so relativ zügig, würden mir fünf Leute im Gym einfallen, wo ich mir denke, für die ist Training eigentlich Stress. Also für die ist es, hey, ich muss performen, ich muss das machen, obwohl es auch Hobbysportler sind, aber das ist so dieser innere Druck, den man hat. Mhm. Wenn man Training so sieht, glaube ich, dass, oder wenn man Training so erlebt, dann glaube ich durchaus, dass Training einen negativen Effekt haben kann, weil es mehr Stress verursacht. Mhm. Wenn man und ich habe das mittlerweile selber gut gelernt, wenn ich mit 80% ein, ein Workout mache oder mit 75%, dann fühle ich mich großartig, auch wenn ich ähm, sonst Stress in meinem Leben habe. Also dann wirkt es für mich fast eher stressabbauend. Aber ich glaube, es ist sehr individuell und, und auch darüber möchte ich ein bisschen sprechen, dass nicht alle Dinge in jeder Situation für jeden Menschen gut sind. Einer der ersten Punkte, ich habe gesagt, ich komme
0: noch mit einer Übung auf dich zu. Ich Keine ich... Sorge, ich habe nicht vergessen. Ähm, einer der ersten Punkte, die wir besprechen wollen, ist, was ist denn überhaupt alles Recovery? Bevor wir das machen, oder vielleicht in Verbindung damit, ähm, bitte ich dich, deine Augen zu schließen und an die unvoreingenommen ersten fünf Wörter zu denken, die dir in Bezug auf Recovery einfallen. Los geht's. Schlafen.
1: Atmung. Ähm wie sagt man ich sage sag jetzt mal Körperkontakt Aha. sowohl mit meinen Kindern also sowas wie kuscheln Sex ja. und schlafen Atmung Intimität an der frischen Luft sein in der ja. Natur sein was wäre das letzte was das mache ich leider zu selten würde ich gerne öfter machen aber Wärme also Sauna Sauna ja. cool ähm, ist glaube ich jetzt schwer
0: dass ich das auch mache, ohne einen Bias zu haben durch die Dinge, die du gesagt hast. Aber ja, mir ist die Übung wirklich spontan eingefallen. Also für jeden, der zuhört, wir haben das nicht vorbereitet. Ähm, für mich ist Sauna, für mich ist es, für mich ist definitiv Musik. Das hat für mich was Meditatives. Es ist natürlich dann auch eine andere Art von Musik, wenn ich mich erholen will. Dann lege ich meistens eine Schallplatte auf oder spiele irgendwas Müdliches. Ähm, Ernährung, witzigerweise. Mhm. Also auch da ist es die Frage dann was esse ich natürlich aber hat für mich auch wenn ich mich erholen will irgendwie einen, einen erholenden Faktor ähm, Schlaf definitiv ähm, aber ich habe auch vieles von dem was du gesagt hast gar nicht zum Beispiel im Kopf wir haben gehabt. gerade gehabt ja aber, ich ich weiß glaube, doch, dass aber das immer da wieder ob beim Thema es, es ist, ist für jeden was anderes so wie du ja. sagst du du würdest nicht Musik hören zum Erholen vielleicht klassische aber da, das ja wir noch aber
1: ja. Aber das wäre jetzt nicht für mich so, wenn ich bewusst an Erholung denke, wäre es nicht der erste Gedanke, der mir kommt. Ich mache das schon noch und ich, das wollte ich auch gerade sagen. Zum Beispiel, ich gehe auch wahnsinnig gern in kaltes Wasser, also so Eisbaden, kalt duschen. Mhm. Aber das ist für mich, das, ich fühle mich nachher gut erholt. Mhm. Oder es, es hilft mir irgendwie ein bisschen zu recovern, mhm. aber es ist trotzdem eine Form von Überwindung, mhm. die es mich kostet, das zu tun. Zum Beispiel, das habe ich bei der Sauna nicht. Ja. Das, ist, das ist eher so, auch aber vielleicht ist Erholung, genauso, ja. es ist Entspannung, vielleicht ist es mehr Entspannung für mich. Das heißt ja nicht, dass Recovery immer Entspannung sein muss, aber... Ja. Mir geht es so mit Breathwork. Ich mache jetzt seit ein
0: paar Wochen äh, in einem Yoga-Studio, wahnsinnig spannend, können wir auch mal separat sprechen, müssen wir fast, Ja, mache ich Breathwork und ähm, ich meine, wem erzähle ich das, ja, dem Meister der Atmung, aber ich habe ja schon mal ein bisschen mit Wim Hof experimentiert, meistens in Kombination mit Eisbaden, aber... Das ist ein ähnliches Thema für mich, weil, weil da muss ich hingehen, da muss ich wirklich was tun, da muss ich schon noch einen Schweinehund überwinden, dass ich da hingehe, meistens an einem Sonntag sogar noch, ja, und sage, jetzt mache ich Breathwork. Ja. Und die, die Trainerin sagt dann auch immer, gratuliert euch selber mal zunächst, dass ihr einfach nur euch die da Zeit seid. genommen habt und hier seid heute an einem Sonntag. Und ihr hättet jetzt viele andere Dinge machen können, ihr seid jetzt hier. Gratuliert euch dafür. Und das bringt mich immer so runter, weil es ist Arbeit. Breathwork, wenn man das mal gemacht hat, ja, das ist wirklich, also da muss man schon ordentlich was tun. ja. Das ist nicht so einfach nur chillig ein-ausatmen. Jeder, der es probiert hat, stimmt, äh, stimmt total. hat mir eh, ja. eh recht geben. Ja? Ähm, und es wühlt total auf, aber danach ist es Entspannung für mich. Und auch, auch jetzt gerade, wieder weil ich körperlich angeschlagen bin, auch, auch, auch Muskelspannungen, die sich lösen. Nicht nur, aber, aber eben auch im Geist. Bevor ich jetzt ablenke, also danke für dieses Brainstorming als Einleitungsübung. Ähm, hat gut funktioniert, glaube ich. Jetzt sehen wir schon mal, jeder hat eine andere Vorstellung davon, was, oder ja, jeder, jeder verbindet auch unterschiedliche Dinge mit Recovery, aber trotzdem ähm, möchtest du noch einmal versuchen zu sagen, was ist überhaupt alles Recovery oder was ist es generell?
1: Also um ganz weit auszuholen, würde ich sagen, dass wir unseren Körper belasten, dass wir unserem Körper Stress zuführen oder unserem System Stress zuführen und wenn man ständig nur Stress hat, dann ist der Körper nicht in der Lage und auch das Gehirn sich vernünftig zu erholen. Und ich glaube, ganz viel im Leben dreht sich um diese, um, um diese zwei Pole, ähm, jetzt gehirntechnisch gesprochen, Parasympathikus und Sympathikus, also aktivierend, ja, der Sympathikus ist, der, der Teil des Gehirns, wie sagt man Flight or Fight, also der Energie bereitstellt, der äh, einem Energie gibt, der einen aktiviert, der einen zum Umsetzen bewegt und dann gibt es einen parasympathischen Teil, der eher dazu da ist, dass man runterkommt, dass man verdaut, schläft, isst, sich erholt, ähm, also alle diese Dinge. Und ganz viel, ich, sorry, ganz ja. kurz, jetzt
0: muss ich da einhaken, weil ich habe das Gefühl, ich habe das mal sehr gut erklärt bekommen von, von jemandem, der Wim Hof Breathing mit mir gemacht hat, wo auch viel von Parasympathikus und Sympathikus gesprochen wird, aber nur für jene, die das zum ersten Mal hören, vielleicht magst du kurz auf den evolutionären Zusammenhang Springen, warum es überhaupt wichtig ist, den Unterschied zwischen Parasympathikus und Sympathikus zu verstehen, weil du hast gerade ein sehr gutes Beispiel genannt, das, das viele sehr gut verstehen, glaube ich, Fight or Flight mhm. und Rest and Digest ist, glaube ich, die
1: andere genau. Beschreibung. Kannst du es ganz kurz nochmal? Also, also wir haben ja einen, einen Alltag, wo uns, ich sage jetzt mal, im Normalfall relativ wenig Gefahren drohen. Das passiert relativ wenig. Wir bekommen unser Essen, wenn wir in den Supermarkt gehen und unsere Kreditkarte hergeben oder unsere Bankomatkarte und so kaufen wir unser Essen. Wenn man evolutionär einfach zurückgeht in der Zeit, dann gibt es Situationen, wo Menschen ganz andere Bedingungen ausgesetzt waren. Also das schließt Jagd ein, das schließt Kämpfe ein, das hat man jetzt zum Teil auch noch auf der Welt, aber es schließt Kampf ein, es schließt starke körperliche Betätigung ein, wo der Körper einfach sehr, sehr viel Energie benötigt, um gut zu funktionieren. Also wenn ich davonlaufen will, wenn ich ein Mammut jagen möchte, dann benötige ich genug Energie und das macht der Sympathikus. Der Sympathikus quasi nimmt oder greift auf die Energiereserven des Körpers zu und setzt, setzt diese frei, so dass der Körper, wenn er Energie benötigt in Ausnahmesituationen, in der Lage ist, diese Energie zu bekommen. Das macht mhm. der Sympathikus. Also ist auch aktiv, wenn man aufsteht in der Früh. Also es ist halt der Unterschied zwischen Schlafen und Wachsein ist. Der, das führt dazu, dass Cortisol ausgeschüttet wird, dass Energie freigesetzt wird und deshalb wachen wir auf und da gibt es ja auch so einen zirkadischen Rhythmus, den man hat. Aber im weitesten Sinne ist es eben Energiebereitstellung, falls wir Energie benötigen. Und ganz viele von uns funktionieren halt mittlerweile so, dass sie sympathisch sehr viel aktiv sind, also dass einfach der ganze Tag stressig ist. Obwohl wir wenige wirkliche Stressoren haben, die jetzt körperlich viel Energie benötigen. Also ein, ein Mammut jagen, da äh, sind die Muskeln aktiv, man muss laufen, sprinten, vielleicht etwas Schweres tragen. Also da hat man ja eine große körperliche Belastung auch. Bei uns findet das eigentlich meistens, würde ich jetzt sagen, diese geistige Belastung, der wir ausgesetzt sind, mhm. die benötigt auch Energie. Also das Gehirn ähm, benötigt wahnsinnig viel Energie in Ausnahmesituationen. Also auch Schachspieler, wenn man sagt, Schach ist ein Sport und ich spiele jetzt wieder relativ viel Schach, dann, dann sieht man erst, wie viel Energie das Gehirn benötigt in diesen Situationen. Aber, also Schach ist ein Sport für dich, aber Golf nicht? Korrekt, ja. Okay, na gut.
0: Also die Kenner wissen jetzt, was ich meine, weil der Basti hat das in einer Folge schon mal
1: erwähnt, dass also nicht wieder das Golfsport ist, aber... Nein, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe ist Sport, ist zu aber wenig es ist Bewegung. ich, ich habe gesagt, mir ist zu wenig Bewegung. Ach so, okay. äh, bitte, ich mag das. Golf ist ein cooler Sport. Ich meine ich jetzt wirklich ernst. Das taugt mir total und es ist auch von der Bewegung, ja, wie auch immer. <lacht> äh, über Golf quatschen wir ein anderes Mal. Ähm, aber das ist der evolutionäre Hintergrund. Und dann hatten wir sehr viel Zeit, wo der Parasympathikus aktiv war, wo man nichts getan hat oder wenig getan hat. Also wo so ein Chill-Out wäre, wie Jugendliche sagen würden. Ja. <lacht> Chill dein Leben. Ja, chill, chill mal dein Leben, Papa, äh, wie meine Tochter sagt. Aber das wäre parasympathische Aktivität. Also ich sitze irgendwo gemütlich, ich esse etwas, mhm. ich schaue aber nicht gleichzeitig auf mein Handy und tue tausend andere Dinge, sondern es ist wirklich entspannt. Mhm. Ich würde sagen, Leben und nichts tun am Ende des Danke Tages. Danke für die
0: Erklärung. Also ich glaube, also ich habe das lange gar nicht gewusst, dass, dass, dieses, dass, dieses, dass, dass wir ein ständiges Wechselspiel in unserem System haben zwischen diesen beiden Dingen. Und, und das Coole ist, deswegen, dass du gerade ja sagst
1: Wechselspiel. Also es geht nicht darum, weil es ist auch jetzt in diesem, momentan ist alles Parasympathikus, Parasympathikus, Parasympathikus. Ja. Es ist eh super toll und viele Leute haben einen zu aktiven Sympathikus und einen zu wenig aktiven Parasympathikus. Aber es geht darum, dass die beiden ausgeglichen sind. Also ich brauche einfach beide Dinge, um gut zu leben. Wenn man nur parasympathisch ist, dann geht nichts weiter. Das ist auch nicht super. Ja. Und es gibt genug Leute, die sind parasympathisch zu aktiv. Das ist, wenn ich mich eine Stunde lang aufwärmen muss, bevor ich zum Training beginnen kann, ist ein gutes Zeichen dafür, dass mein Parasympathikus wahrscheinlich zu aktiv ist und ich zu, wenigen, zu wenig Sympathikoton bin. Also es gibt durchaus beide Sachen und es ist nicht nur so, dass Parasympathikus gut ist und Sympathikus schlecht, sondern die müssen eben in einem vernünftigen Gleichgewicht mhm. sein. Passt. Und auch da ist wieder, auf Stress erfolgt Anpassung. Anpassung kann nur erfolgen, wenn der Stress irgendwann auch weg ist. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Also Erholung benötige ich prinzipiell von Stress. Und es muss ein Ausgleich sein zwischen Phasen, wo Stress da ist und Phasen, wo kein Stress da ist, damit der Körper bzw. auch das Gehirn sich erholen kann. Ich glaube, das ist so der, der Kontext, in dem wir uns bewegen.
0: Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Ähm, Erholung brauche ich von Stress. Mhm. Und weil, ich, ja. weil ich habe, ganz ehrlich, als wir diese Folge vorbesprochen haben, überhaupt nicht am Schirm, also diesen Satz habe ich gar nicht am Schirm, am Schirm gehabt. Er macht, er macht total Sinn jetzt, wo du sagst, Erholung brauche ich von Stress, aber ich habe wirklich, das ist so der, der, das Augenöffnende für mich gerade überhaupt in der, in der Folge auch jetzt, ich habe wirklich nur daran gedacht, wie, wie wir den Körper im sportlichen Kontext von äh, kardiovaskulärer und, und muskelbeanspruchender Arbeit am besten erholen können. Habe aber komplett vergessen, dass das ganze restliche System, das Nervensystem, äh, die mentale Ebene, du hast gesagt, ich sollte nicht komplett gestresst ins Training gehen, weil das Training dadurch schlechter wird. Vielleicht springen wir auch gleich, ist ein guter Übergang, glaube ich, auch zu, zu dem Punkt. Du hast vorhin gesagt, ähm, ich glaube, bevor wir aufgenommen haben noch, ähm, dass. Äh, glaub, war es eine Studienlage, zu der du da gesprochen hast, dass, dass der dass das System, wenn, wenn sehr viel Stress da ist, dass, äh, dass der, na, ich glaube, das über über die Rate of Perceived Exhaustion gesprochen, oder? Dass, dass, die, dass ich unter Stress auch eine andere,
1: einen anderen Trainingsoutput in Output erzeuge. Also es gibt, ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, die man, die man sich anschauen kann. Also was ganz, ganz interessant ist, da gibt es eine Studie, die ist von aus 2008. Da ging es um Krafttraining und und die Effekte von, äh, wie sagt man, die sagen, das, der, der Fachausdruck ist negative Life Events. Also irgendwelche Dinge, die in deinem Leben passieren, die halt äh, eine negative Konnotation für dich haben. Mhm. Das kann sein, ein Verwandter stirbt, ein Freund stirbt, mein Haustier stirbt. Das, kann, wie gesagt, das Ja, also was ich gerade besprochen habe, ich habe finanziellen Stress, was auch Kündigung, immer. Scheidung. Ja, Kündigung, Scheidung, solche Dinge. Umzug, das kann gut sein, aber verursacht trotzdem viel Stress. Aber und da haben sie zwei Gruppen gemacht und haben halt geschaut, die haben dasselbe Trainingsprogramm bekommen und haben dann geschaut, äh, wie verbessern sich zum Beispiel ähm, Umfang, äh, Oberschenkelumfang, Armumfang, also Bizeps im Prinzip, Oberarmumfang, äh, wie verbessert sich Squat und Bench. Ja, also die haben, ich glaube, one r M testing haben sie gemacht und da äh, hat man einfach ganz klar gesehen, dass Leute, die und das ist auch wichtig, die eine, eine ähnliche ähm, Social Support Struktur hatten. Also Social Support ist, ich habe ein, ein Umfeld, ein, einen Bekanntenkreis, der mich unterstützt. Ja, es macht einen riesen Unterschied, ob ich in einem Umfeld bin, wo ich Unterstützung erfahre oder nicht, das ist eine Komponente für sich selbst, aber man hat einfach auch da gesehen, dass Menschen, die eben diese negativen Live-Events haben, diese negativen Lebensereignisse haben, dass die statistisch und zwar äußerst signifikant schlechter performen als Leute, die keinen Stress haben, also die keine negativen Live-Events haben. Und da sieht man schon, dass, dass es eben ganz oft gar nicht das Training alleine ist, sondern das, was ich vorher gesagt habe, dass was rundherum passiert, was negative Auswirkungen hat auf das Training. Und ich glaube als Athlet, gerade wenn man viel trainiert, muss man das sehr, zum Teil auch deliberate angehen, dass man beginnt ein bisschen zu tracken. Und zwar, was, 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 was muss ich tracken? Ich muss ein bisschen meine Trainingsloads tracken. Vor allem, wenn ich viel mache. Wenn man wenig macht, ist es nicht so wichtig. Aber wenn ich wirklich viel, viel, viel Volumen habe und viel Intensität, muss ich einfach schauen wie viel toleriert mein Körper gut, um optimalen Fortschritt zu machen. Also ich mag nur Intensität und Volumen äh, steigern, damit ich besser werde. Und das bringt mich zum, meisten, äh, zum nächsten Punkt ist, Also das ist der, der, ich, ich finde schon mal meine Gedanken, der erste Punkt ist, ich mag meine Trainingsloads tracken und das zweite ist, ich mag auch ein bisschen tracken und da zum Beispiel ist HIV ein netter Parameter, den man verwenden kann, ob meine Recovery-Modalities mir was bringen. Also jetzt wirst du immer schneller hiv Herzratenvariabilität, ja. Also ob mir die Sachen, der Output, ob der besser wird. Mhm. Schlafe ich besser? Fühle ich mich in der, in der Früh weniger müde? Ähm, erholt sich mein Herz schneller? Und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die ich beide tracken sollte. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zurück, was ich auch ganz, ganz spannend finde. Und auch da gibt es eine super Studie dazu. Wie viel Stress ist gut und wie viel nicht? Und da geht es auch wieder um diesen Balancegedanken. gedanken Sie haben eine richtig coole Studie gemacht. Da haben sie ähm, übergewichtige Leute hergenommen und haben die trainieren lassen. Und haben dann geschaut, also so viel Training machen die, was wäre der Predicted Weight Loss, also wie viel Gewicht sollten die verlieren, je nach Trainingsintensität und wie viel sie gemacht haben. Spannend. Also du hast eine Leistung über dein Training und was ganz interessant war ist, dass, dass die Leute, die von der Trainingsintensität im moderaten Bereich waren, die hatten alle einen höheren Weight Loss als der, der vorhergesagt war und die Gruppe, die am intensivsten trainiert hatte, die hat einen Weight loss, der war unter dem vorhergesagten Gewicht. Was also macht das Sinn? Ich sage du, die, die Gruppen waren so eingedellt, das waren ähm, ähm, also von 4, 8 und 12 äh, Kilo, Kilowatt äh, an, an, an Output, den man geleistet hat. Und dann hat man gesehen, okay, aufgrund nur der Tatsache, wie viel trainieren, der Intensität und dem Volumen, also der, dem Gesamtenergieverbrauch, kann man sich einen Gewichtsverlust errechnen. Und dann hat man aber gesehen, ohne jetzt andere Variablen zu, zu korrigieren, zu sagen, hey, der ist jetzt mehr, ist weniger. Aber dass die Gruppe, die moderaten Stress hatte, die hatte einen, einen höheren Gewichtsverlust, als der, der vorhergesagt war, und die Gruppe, die richtig, richtig intensiv trainiert hat, die hat einen geringeren, als vorhergesagt war. Und da gibt es auch ganz interessante Studien dazu, dass Leute, die sich stark verausgaben, oft dann in ihrem normalen Leben weniger machen, als sie sonst machen. Also man hat ja ganz viel Bewegung untertags, jetzt gestikuliere ich mit meinen Händen. Wenn man sehr intensiv trainiert, ist es ganz oft so, dass man sich dann den Rest des Tages weniger viel bewegt. Mhm. Und auch das ist echt spannend. Also man glaubt immer, mehr ist besser, viel Intensität ist besser, viel Volumen ist besser, Intensität ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, aber man muss das schon individuell betrachten. Und ich sage das auch ganz vielen Leuten im Training, Trainiere einfach. Du musst dich nicht stressen, du musst es nicht noch schneller machen, Mach Schritt für Schritt, jeden Tag ein bisschen schneller, aber viele Leute haben so einen inneren Druck, gerade beim Crossfit 3-2-1-Go, ich muss jetzt voll Gas geben und ich muss mich jedes Training komplett wegsprengen. 80% Trainingsintensität sind richtig, richtig super hab für die gestern, meisten Trainings. Ich habe gestern ein Gespräch dazu gehabt und habe dann
0: ähm, einen für mich sehr funktionierenden Tipp gegeben, äh, für jemanden, der auch äh, aktuell aus unterschiedlichsten Lebensumstandsgründen Stress, das Training mit Stress verbindet und ähm, ich finde, das hat mir von der Catherine Davids dort hier abgesehen, abgeschaut, ähm, total banal, aber eben auch wieder glaube ich auch eine, eine Sache, die, die mental wichtig ist, dass man sich die, die Dinge mehr runterbricht. Dass man, äh, das geht so weit, dass man selbst in einem Workout, wir kennen das alle, wenn man vor der Tafel steht und sich denkt, bist du narrisch, das wird jetzt stressig für mich, dass man dann sagt, ich mache keine 15 Wallballs, also shots ja, ähm, sondern ich mache ähm, einen und dann mache ich noch einen. Und dann mache ich noch einen. Und dann mache ich, mach ich noch einen. Damit ich meinem Kopf gar nicht erst die Muße gebe, zu sagen, du musst jetzt 15 Wallball-Shots machen, wenn ich schon, wenn mich einer schon stresst. Ich glaube, das ist ein sehr guter Mittel. Einfach sag, ich einfach ich schaue schau immer nur auf den Moment. Also ich denke generell, das ist ja auch aufs Berufliche und alles im Leben umzulegen, ähm, wenn, man, wenn man Stress empfindet mit einer Sache, die man eigentlich gerne machen will, aber, sie, aber das Gefühl hat, sie könnte einen gerade überfordern, dann ist es ganz wichtig, dass man es schafft, die Sache einfach nochmal mehr und mehr und mehr runterzubrechen auf die einzelnen Schritte und sich auf die lieber ordentlich konzentriert und sagt, das mache ich jetzt. Und dann kommt eh die Energie und der Spaß von
1: selber, dass ich dann immer den nächsten Schritt mache. Oder vielleicht auch ich mache heute nur 10 Wallboards. Also es ja? ist, ist der Schritt für Schritt oder einfach auch weniger machen. Ja? Also wenn man selber merkt und darüber mag ich, weil wir sagen was, was kann ich noch messen? Ich habe gesagt Messung. Ja. Also Eines ist die Trainingsload, die ich habe. Also wie viel Volumen mache ich und das andere ist wie kann ich quantifizieren, also wie kann ich was für Parameter kann ich mir anschauen, um Erholung ein bisschen zu quantifizieren und auch das machen wenig Leute. Und was man da im herausgefunden hat, also wir haben vorher über HIV getest, äh, gesprochen, also über quasi die Funktion genau, des autonomen
0: Nervensystems. Ganz kurz, sorry, ähm, ich schaffe es nur mit Unterbrechungen.
1: HIV magst du kurz sagen, was es ist für jemanden, der es nie gehört hat? Also HIV ist Herzratenvariabilität. Worum es da geht, ist man man schaut sich an, wie das Herz schlägt und man schaut sich an. Ähm, wie die Variabilität zwischen den einzelnen Herzschlägen ist. Also ich jetzt ein fiktives Beispiel. Ich habe einen Puls von, von 60, also mein Herz schlägt 60 Mal in einer Minute das heißt, noch lang, also das Herz schlägt nicht einmal genau jede Sekunde, sondern es ist immer unterschiedlich lange äh, die, die Pausen zwischen den Herzschlägen. Also manchmal sind das 900 Millisekunden, beim nächsten Mal sind es vielleicht 1010 Millisekunden, dann sind es vielleicht 850 Millisekunden. Also das Herz schlägt nicht immer im selben Rhythmus, sondern es schlägt relativ unter Anführungszeichen, relativ unregelmäßig, regelmäßig. Und man schaut sich eben an, wie groß diese Bandbreite ist, in der dieser Herzschlag variiert. Und es ist prinzipiell so, je höher das ist, desto höher ist der Parasympathikus oder desto aktiver ist der Parasympathikus. Je monotoner das wird, desto höher ist der Sympathikus. Also dass man kann auf die, auf, aus der HIV Rückschlüsse ziehen auf das autonome Nervensystem und auf die Balance im autonomen Nervensystem. Spannend. Also das wäre zum Beispiel so ein klassischer Parameter, mit dem jetzt ganz viele Technologiekonzerne arbeiten. Ähm, es gibt, wie gesagt, Whoop, die Apple Watch, die neue, glaube ich, kann das auch schon richtig gut. Und dann gibt es tausend andere Geräte, auch noch die HIV messen. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel etwas. Habe
0: ich, ich dich richtig verstanden? Je höher die, Ab-, also je höher die,
1: die Variabilität, desto, desto besser. Desto desto eigentlich der, der Sinn dahinter ist, desto anpassungsfähiger ist ein Organismus, ähm, mit Stress auch wieder umzugehen. Also je, wenn, je weniger, unregel, also unregelmäßig ist so ein Fall, je, je geringer die Variabilität ist, wenn das Herz regelmäßig und regelmäßiger schlägt, desto weniger ist ein Organismus in der Lage, sich einem anderen Stress anzupassen oder einem neuen Stress. Jetzt muss ich nachdenken
0: nochmal, das ist nämlich, glaube ich, ein wichtiger Satz. Je, je geringer die Variabilität…
1: Mhm. Also eine niedrige Herzratenvariabilität ja? ist ein Zeichen dafür, dass der parasympathische Anteil des autonomen Nervensystems nicht optimal arbeitet, dass man sehr mhm. hohen sympathischen Anteil hat. Mhm.
0: Weil die Variabilität gering ist und dadurch wenig Anpassung genau. äh, von einer Situation in die nächste gemessen genau. wird.
1: das ist im Prinzip so die Grundaussage dahinter. Mhm. Das heißt, je, das heißt höher, je, höher, die, je höher die HIV ist, desto ausgeglichener sind Sympathikus und Parasympathikus. Mhm.
0: Ich dachte nämlich immer, bei der Herzratenvariabilität geht es vor allem auch darum, wie schnell erhole ich mich von einer hektischen Situation und kann somit besser recovern für die nächste hektische Situation, Stichwort von einem Workout ins nächste Workout
1: gehen. Aber das, das, das siehst du ja im Prinzip doch, siehst du diese Dinge an der HRV. Also wenn deine Herzratenvariabilität, wenn du einen Stress erfährst, mhm. dann geht deine Herzratenvariabilität darunter. Wenn der Stress vorbei ist, das Workout ist vorbei. Du schläfst eine Nacht lang, dann sollte deine Herzratenvariabilität wieder steigen. Ja, wenn du mhm. sehr viel Stress hast, dann bleibt die Herzratenvariabilität oft gleich oder geht runter. Also man sieht auch bei Leuten, die jetzt ganz intensiv trainiert haben oder eben vielleicht auch andere, anderen sozialen Stress erfahren haben oder irgendwelche negativen Lebensereignisse hatten, dass die Herzratenvariabilität äh, absinkt über die Zeit. Also es ist ein guter Indikator, aber das ist zum Beispiel eine der Dinge, da kann man auf die Funktion des autonomen Nervensystems hin für Rückschlüsse ziehen. Ich könnte mir zum Beispiel Sauerstoffsättigung im Blut anschauen. Ich könnte mir anschauen, wie gut meine Gliedmaßen durchbluten sind. Also es gibt so Perfusionsindex Messgeräte. Ganz wichtige Dinge sind Range of Motion. Also habe ich den Eindruck, dass ich total steif bin oder eben nicht. Man kann sich Balance anschauen. Balance ist ein guter Indikator und dann äh, Sachen, die ich ganz oft mache, ist zum Beispiel so Kleinhirntests. Ja. Ich kann anschauen, wie gut ist meine Fähigkeit ähm, alternierende Bewegungen zu machen, wo ich Flexoren und Extensoren brauche. Wie schnell kann ich tappen? Also es gibt ja so am, am Handy kann man sich das runterlangen, geräte Ich kann schauen, hey, geht das richtig, richtig runter? Also mein Durchschnitt ist äh, 70 Mal in einer Sekunde tappen und man merkt das dann auch selber. Wenn ich komplett im Eimer bin, kann ich vielleicht nur 60 Mal in einer Sekunde tappen. Und wenn ich in einer richtigen... Guten Minute meinst du? Äh, in einer Minute, ja, danke. Äh, in habe die drüber So gut bist du nicht, Basti. Äh, ich bin so schnell, Mo. ich bin so schnell. Ähm... Also dass man sagt, man macht Tests, man macht visuelle Tests, also ganz oft sieht man auch, dass die visuelle Leistungsfähigkeit, gerade wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt, dass die visuelle Leistungsfähigkeit deutlich reduziert ist, mhm. dass Reaktionszeit deutlich reduziert ist und dann eine Sache, die glaube ich wirklich ganz massiv unterschätzt ist, ist, wir haben davor drüber gequatscht, ist Journaling, also sich aufschreiben, ähm, also ein, 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 quasi ein Erholungsjournal führen und da kann man Sachen reinschreiben wie, wie viele Stunden schlafe ich am Tag ja in der Nacht, wie war meine Schlafqualität von 1 bis 5 bewertet, bin ich sehr sauer oder nicht, bin mhm. ich müde in der Früh, wenn ich aufstehe, wie ist meine Laune, ähm, sind meine Gelenke steif, habe ich viel Wasser in mir, also merke ich mich, ich bin so ein bisschen aufge aufgepufft, sind meine Nebenhöhlen zu, ähm, fühle ich mich irgendwie geblutet, ist meine Haut ganz trocken ähm, und dann kann ich all diese Sachen, vor allem wenn ich es regelmäßig mache, das ist echt ein minimaler Aufwand am Ende des Tages, da setzt man sich drei Minuten hin, schreibt das auf und da bekommt man eine ganz gute Baseline, von der man weggehen kann. Und was, was ich eben so wahnsinnig spannend finde, ist, ohne jetzt irgendwie fancy Sachen zu testen, dass dieses Selbstmonitoring wesentlich präziser und genauer ist als die meisten Messgeräte, die uns zur Verfügung stehen. Und mein, mein, mein Punkt ein bisschen, und ich bin auch ein Fan von HV, ich finde das ist ein ganz sinnvoller Parameter, den man sich anschauen kann, mhm. aber äh, mein Eindruck ist so, mittlerweile ist es so, dass die Leute eher ihrem technischen Gerät vertrauen, als sich selbst und es zeigt sich, dass sowohl was Verletzungsrisiko betrifft als auch eben äh, Toleranz von, vom Trainingsvolumen, dass die Selbsteinschätzung ein wesentlich besserer Maßstab dafür ist, wie man performen kann, als das Gerät, das einem sagt, hey, die HIV ist oben oder unten. Heute hast du einen super Tag zum performen, heute hast du keinen guten Tag zu performen das korreliert relativ schwach und die Selbsteinschätzung schneidet meistens wesentlich besser ab als andersrum.
0: RPE, Rate of Perceived Exhaustion, also die, die Rate der empfundenen Anstrengung.
1: Also das verwendet man vor allem in so einem Workout-Setting, RPE, sage ich ja. hey wie anstrengend ist es, das Gewicht zu heben, Puh, sieben, ich könnte es vielleicht noch drei, vier Mal heben oder es ist neun, boah, es ist schon wirklich fast maximal und wenn es zehn ist, denkt man sich, okay, ich kann gerade noch irgendwie aufstehen, das war äh, wirklich Max-Effort. Und, und, und da geht's da geht es, ähm, ich glaube, das ist RP das falsche Wort. Da geht es ja so um, um, wie sagt man, Daily Readiness oder pff, weiß nicht, wie man das jetzt gut, weekly readiness, Aha. dass man irgendwie schaut, äh, was ist meine Score am Ende des, des Tages, was ist meine Score am Ende der Woche, geht das rauf oder runter?
0: Jetzt habe ich jemanden, der zuhört mhm. und der sich denkt, okay, mhm, spannend. Äh, ich fühle mich da schon angesprochen. Ich ähm, ich nehme jetzt mal ein ganz banales Beispiel, die Person denkt von sich genug zu schlafen, das kann man ja halbwegs gut beurteilen, ähm, merkt, dass, merkt aber trotzdem, äh, lebt gesund, äh, geht regelmäßig trainieren, ähm, merkt aber trotzdem, dass die Erschöpfung oft sehr groß ist oder die Erholung sehr schlecht, andersrum betrachtet wie kann man die, wie kann man die, ich meine, die Herzratenvariabilität kann man messen, da kann man auch vieles ableiten, das WUP sagt als ein, als ein Beispiel oder die Apple Watch sagt einem das ja dann sogar, du hast eine gute oder weniger gute ähm, HRV. Aber wie würdest du, wenn jetzt jemand weiß, okay, ich möchte meine, meine Erholung den verbessern.
1: verbessern, was kann ich tun? Der, also wie gesagt, aus der Wissenschaft gesehen, der ähm, am meisten reliable, also der was sich am besten herausgestellt hat, also was, ich am, besten herausgestellt, was am, am, am besten die Ermüdung nachbildet, ist im Journaling. Ich schreibe mir auf, ähm, oder es also gibt jetzt ein, ein Beispiel einer guten Studie, die ich gelesen habe. Das waren einfach nur am, am Morgen gemessen: waren äh, Müdigkeit, Schlafqualität und die Delayed Onset Muscle Soreness, also quasi Muskelkater. ja. Und die haben sich als wesentlich sensitiver herausgestellt als alle von Herzratenvariabilität ähm, und anderen, ähm, zum Beispiel äh, die Herzraten, also dein der, der Puls bei submaximaler Belastung. Also man kann ganz viele unterschiedliche Parameter mitnehmen, wenn er Herzratenvariabilität misst, weil man muss ja den Puls auch messen, dass sich dein, dein, dein Gefühl der Ermüdung oder dein Gefühl der Müdigkeit in der Früh, wenn du aufstehst, das, wie viel Muskelkater habe ich, dass das wesentlich präziser ist als die Daten, die du von deinem Gerät bekommst. Also man hat Fußballspieler hergenommen und hat geschaut, hey, ähm, ich messe einen Tag, zwei Tage und vier Tage, äh, in vier Tagesabständen, nach einem Match messe ich HIV und ein paar andere Parameter oder eben dieses gefühlte Müdigkeitsempfinden und da hat man gesehen, dass an der HIV sich relativ wenig ändert, aber dass das gefühlte, die gefühlte Leistungsfähigkeit der Fußballer, wenn die gesagt haben, dass sie wirklich müde sind, deutlich besser mit dem korreliert hat, mit ihrer aktuellen Leistungsfähigkeit, als was das HIV vorher gesagt hätte. Und das Erste, was ich jedem empfehlen würde, ist, sich mal hinzusetzen und so diese Grundparameter einfach aufzuschreiben. ist ein bisschen wie mit Ernährung. Man schreibt sich einfach mal auf, was man isst. Ich schreibe mir auf, wie fühle ich mich, wie steif bin ich und macht eine kleines Score draus.
0: Okay, also die Grundparameter aufschreiben und, und Tagebuch führen. Du hast gesagt, die Grundparameter sind äh, empfundene Muskel... Äh, Muskel... Wie
1: also wie viele man? Stunden habe ich geschlafen? Ja? Das ist ein super Parameter. Ja? Schlaf ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute ganz einfach besser machen könnten oder mehr machen können, um sich besser zu erholen. Ja? Also wie viele Stunden habe ich geschlafen? Fast. Erster Punkt. Erster Schlafqualität. Ja? Habe ich den Eindruck, wenn ich aufgewacht bin, dass ich gut geschlafen habe, dass ich tief geschlafen habe oder nicht? Ähm... Sornis, Muskelkater, Müdigkeit, äh, Mut ist. Äh äh,
0: Müdigkeit ganz kurz, nur damit wir das wirklich genauer festhalten. Müdigkeit wann? Nach direkt dem Aufstehen. Direkt nach dem Aufstehen. Ja, also
1: ja. schauen wir mal, was man meistens machen sollte, dass man die Sachen zur selben Zeit misst, mhm. damit man halt ja, irgendwie ein bisschen eine, eine, ähm, einen, einen reliable Test zur selben Tageszeit immer. Äh, wie wie fühle ich mich? Also fühle ich Einfach mich gut, schlecht zehn, ja. und das gar nicht zu so überkompliziert machen. Habe ich den gesehen, wie gut oder ist es nicht gut? Ja. Also man merkt das eh, also ich merke das bei mir total extrem. Manchmal stehe ich auf und denke mir, boah geil, ich bin super, super gut drauf, es wird ein guter Tag oder eben, es wird vielleicht nicht so ein guter Tag, ich fühle mich nicht so toll. Mhm. Ähm, Steifigkeit in den Gelenken, ähm, äh, Water Retention, bin ich, bin ich, bloated, aufgeblasen ein bisschen, ähm, sind meine Nebenhöhlen zu, das ist ein guter Indikator. Manchmal hat man so geschwollene Augen, ich merke das zum Beispiel selber recht, wenn ich ganz intensiv trainiere, mhm. dass ich ein bisschen merke, meine, mein Gesicht, meine Augen sind ein bisschen ähm, geschwollen, ist meine Haut trocken und dann gebe ich den Punkte 1 bis 5 ja. und schaue, wie viele Punkte ich am, am Ende des Tages habe. Und das mache ich über eine Woche, das mache ich über 2, 3, 4 Wochen und da kann ich sehr schnell Rückschlüsse drauf ziehen, wenn ich auch mein Trainingsvolumen messe, also was ich trainiere, beziehungsweise vielleicht auch andere Stressoren in meinem Leben mit einbeziehe, ähm, kann ich zu ein sehr gutes Verhältnis jetzt hey, was, was verursacht vielleicht wirklich viel Stress bei mir, was mir gar nicht bewusst ist. Ist ja bei Essen genau das Gleiche auch. Manchmal essen Leute was, wenn sie ein Essenstagebuch führen, vor allem wenn sie gegen etwas allergisch sind und die wissen 20 Jahre lang nicht, dass sie das nicht vertragen haben. Weil es ist schwer ist, wenn man es nicht aufschreibt, diese Korrelation herzustellen. Ja. Oder weil wir mal gesprochen über Trainingstagebuch, wenn man verletzt ist. Ja, wie, viel, wie viel Belastung halte ich aus? Und das ist manchmal, manchmal merkt man es einfach nicht so gut und dann überlastet man sich oder man macht zu wenig. Aber wenn man sich aufschreibt, hey, da habe ich so viel gemacht, am nächsten Tag hatte ich keine Schmerzen, super, ich steige meine, mein Volumen ein bisschen im Training. Gibt es die Möglichkeit, es klang
0: jetzt für mich fast schon so, als wäre das irgendwo nachzuschauen? Ja, ich, wir können so einen Sheet posten. Gibt, ja. Also gibt es irgendwo zum... Ja,
1: ja, es gibt ganz viele so ähm, Self-Monitoring-Training-Load-Sheets, die man, die man sich runterladen kann. Okay, und es ist, wirklich, es ist wirklich sehr, sehr einfach und es ist wirklich am besten reliable zu, zur eigenen Leistungsfähigkeit im Vergleich zu allen technischen Hilfsmitteln. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist auch wieder der, dass man lernt, sich seinem, seinem eigenen Körper wieder ein bisschen mehr zu vertrauen. Der Körper ist richtig gut, sich Auto zu regulieren. Und jetzt, ich sage mal, wert ist... Es gibt Leute, die haben sehr schlechte Interozeption. Also, Interozeption ist, hey, ich check irgendwie, wie ich mich fühle. Ja. Da gibt es Leute, die haben das ganz schlecht. Für die ist das wahrscheinlich nicht ideal. Aber für die meisten Menschen ist es ein gutes, sehr, sehr präzises Werkzeug, um Erholung vernünftig zu messen. Für mich ist es sehr themenabhängig.
0: Ich denke, manche Dinge spüre ich sehr gut, manche Dinge weniger. Mhm. Ähm, ja. Deswegen fand ich es gerade spannend, dass du wirklich sehr gezielt Punkte genannt hast, die in so einem Tagebuch vorkommen sollten. Und ich schätze mal, um, um eine Konklusion daraus zu versuchen, ich schätze mal, es ist dann wahrscheinlich so wie in der Ernährung und mit vielen anderen Dingen auch, wo man, wenn man Tagebuch führt und merkt, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, dass man dann wahrscheinlich versucht, isoliert zu betrachten, wo könnte eine Korrelation sein. Mir geht es gerade nicht gut, ich habe die letzten drei Tage nur fünf Stunden geschlafen, aha, okay, ähm, vielleicht liegt es daran. Und dann versucht wirklich Stück für Stück zu isolieren, wo könnte, wo könnte ich was verbessern und hat das eine Auswirkung. Oder? Und vor
1: allem auch, weil wir über den Stress gesprochen haben. Wie gesagt, Training ist ein Stressor. Man hat in seinem Leben ganz viele andere Stressoren auch. Wenn man zwölf ja. Stunden am Tag arbeitet, vielleicht ist das der größte Stressor, den man hat, von dem man sich nicht erholt. Und ich finde, das ist auch das Coole an diesen ganzen Tracking-Devices, ja also auch an der Whoop. Ich meine, jeder checkt irgendwie, dass wenig Schlafen nicht besonders gut ist. Wenn man dann aber plötzlich sieht, dass die Herzratenvariabilität richtig tief ist, wenn man nur vier Stunden geschlafen hat, dann versteht man vielleicht auch besser, dass im Körper Prozesse stattfinden, die nicht nur ich fühle mich halt müde, sondern es funktionieren halt ganz viele andere Dinge auch nicht mehr so gut. Ähm, ist dieses, dieser, dieser Spruch, What doesn't, what's not measured is not manageable, oder wie geht der? Ähm, also was man nicht messen kann, kann man nicht managen. Finde ich, das macht das schon zum Teil Sinn, aber man braucht es auch nicht wirklich. Also wenn du, wenn, du, wenn du deinen Körper kennst, du stehst in der Früh auf und merkst, hey, ich bin so müde, ich habe zu wenig geschlafen, jetzt kannst du natürlich auf ein Messgerät schauen und sagen, her ja, habe ich jetzt wirklich zu wenig geschlafen oder wie schlecht, wie, wie, wie wirkt sich das auf mich auf, aber am Ende des Tages ähm, merkt man selber.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch vieles, äh, was immer noch einfach zu wenig angesprochen wird. Also ich habe letztens mit einem Freund gesprochen, der da haben wir über Hungergefühl geredet und der hat gemeint, boah, ich habe in letzter Zeit so viel Hunger. Und einfach nur, weil ich mich damit ein bisschen befasst habe und wir auch immer wieder darüber geredet haben, habe ich ihn gefragt, instinktiv einfach mal gefragt, du, wie schlaf, wie viel schläfst du momentan? Und dann sind wir drauf gekommen, dass er halt, dass da ein akuter, also dass er deutlich weniger schläft als sonst. Und dann habe ich gesagt, naja. Äh, wusstest du, dass Schlafmangel die, die Emotionsregulation beeinflusst im Negativen, äh, aber eben auch das Appetitgefühl steigert und äh, wenn du ein bisschen mehr schläfst, wirst du wahrscheinlich ein bisschen weniger Appetit haben ähm, und
1: der ist ja der ist ja Homework. Es gibt ein gutes Buch, das heißt ähm, jetzt den Untertitel ein. Ah, uh, Lights Out, Sleep, Sugar and Survival und eines der Hauptthemen dieses Buches ist das ist eine Theorie, ja, dass, dass die Leute so übergewichtig werden, weil sie zu wenig schlafen. Also wenn man sich die Schlafskurse in den letzten äh, 100 Jahren anschaut, wie, wie viele Stunden Menschen geschlafen haben, sieht man, dass in den letzten 100 Jahren äh, es einen deutlichen Rückgang gibt an der Zeit, an der, an, an der Zeit, die Leute im Bett schlafen verbringen. Und dass deshalb so viele andere gut normalerweise sehr gut funktionierende Systeme nicht mehr so gut funktionieren, eben auch wie Appetitregulation. Mhm. Also ist sicher auch ein, ein Grund. Ähm, also wir sind schon in der Zielgerade, lieber
0: Basti, nur damit du das Timing äh, im Blick hast. Ähm, gerne aber noch äh, ähm, abschließend Punkte, ich glaub, die dir wichtig sind. Wir, mhm. Eins ist, glaube ich, klar, das haben wir jetzt schon am Anfang gesagt, wir werden das Thema Recovery in unterschiedlichen Blickwinkeln noch behandeln. Genau. Aber wir haben jetzt besprochen, ähm, was Stress überhaupt ist, äh, woran man ihn erkennt, wie man ihn äh, quasi behandeln kann. Ähm, vor allem durch Selbsteinschätzung sehr viel ähm, fehlt dir noch ein, ein, ein Punkt für heute mal
1: was ich noch sagen würde ist damit die Leute ein, ein Takeaway haben mhm. also was sind es ist, in meiner Meinung gibt es drei große Themen die mit Erholung zu tun haben also einer ist der Hauptpunkt ist Schlaf also schlafe ich genug ja oder nein ja das hat sicher den größten Einfluss auf die Erholung von den meisten Menschen der zweite Punkt ist ähm, Ernährung also auch Ernährung, gerade wenn man intensiver trainiert, der Körper benötigt Energie, benötigt Mikro- und Makronährstoffe, ist schon ein ganz wesentlicher Faktor, dass man das auch vernünftig trackt und beurteilt. Und dann der dritte Punkt ist, ich sage jetzt mal so im gröbsten Sinne, das, worüber wir heute noch Spezialfolgen machen, ist allgemein Stressmanagement. Und da fallen halt dann so Dinge rein, wie darüber, wenn wir jetzt nicht gesondert sprechen, aber könnte man vielleicht auch machen. Du hast gesagt, du hörst gerne Musik. Was macht mit Was macht Musik mit Leuten, die gerne Musik hören? Also, warum erholst du dich, wenn du Musik hast? Das passiert, was, was passiert in deinem Gehirn? Könnte man theoretisch machen. Active Rest, ich setze mich wohin, ich gehe spazieren, vielleicht gehe ich eine lockere Runde laufen. Ähm, trinke ich genug? Auch über das wollten wir mal reden. Also, Rehydration, bin ich dehydriert oder, oder habe, ich, habe ich genug Flüssigkeit beziehungsweise passt die Balance zwischen, zwischen Salz und Flüssigkeit im Körper? Bin ich Habe ich genug Tageslicht? Also bin ich genug an der Sonne? Äh, Gehe ich ins Eis, gehe ich in die Sauna, lasse ich mich massieren, verwende ich Rotlichttherapie, habe ich Zeit mit meiner Family, wenn mich das erholt. Es gibt auch Leute, die stress die Zeit mit der Familie, aber wenn sich das erholt, ist es auch eine, eine super Möglichkeit ähm, ausgezogen. Habe ich ein Tier, mache ich Atemübungen. Also alle diese Dinge sind eine, eine Art und Weise, um das parasympathische oder das autonome Nervensystem wieder in Balance zu bringen. Und ich glaube, sie sind alle wichtig und über einzelne dieser Punkte werden wir eh gesondert noch sprechen. Aber ich glaube, die drei, die drei Hauptzahlen gibt es. Es ist Schlaf, Ernährung und dann so Stress Management Tools, würde ich jetzt mal im, im gröbsten Sinne sagen. Das ist, das ist mal Punkt 1. Und das, das andere, was ich Leuten empfehlen würde, ist unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Also von dem paar, die ich jetzt genannt habe, man kann einmal schauen, hey, wie ist das, wenn ich, wenn ich wirklich kalt dusche, fühle ich mich danach besser oder nicht, wenn ich das eine Woche lang mache, wie ist das, wenn ich jeden Tag, wenn ich die Möglichkeit habe, in die Sauna, Sauna zu gehen, wie ist das, wenn ich einmal in der Woche eine Breathwork-Session im Yoga-Studio mache, fühle ich mich danach besser, wie ist das, wenn ich in der Früh aufstehe und an die frische Luft gehe und vielleicht zehn Minuten Beweglichkeitsübungen an der, an der frischen Luft mache, tut mir das gut, ja oder nein? Und man muss ein bisschen herumspielen, wenn man total ungeduldig ist und sagt, ich halte es nicht aus, dass ich in der Früh aufstehe und ganz locker 10 Minuten Yoga in der Wiese mache, ich drehe durch, wenn ich das mache oder Atemübungen, dann passt das halt auch nicht, dann wird es mir keine Erholung geben. Also auch sich selbst ein bisschen vertrauen und selber, heraus, selber versuchen herauszufinden, was einem gut tut, ist ein, ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt, um, um auch besser zu verstehen, wie man selber tickt. Also was stresst mich und was erholt mich gut? Und auch das, glaube ich, wissen viele Leute gar nicht mehr so richtig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich darauf eingehen soll, gerade ohne, dass ich das Thema, ähm, dass ich den Bogen überspanne. Es ist ganz klar, dass wir noch viele gezielte Folgen dazu machen werden. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir heute in einem Kontext über Recovery gesprochen haben, den ich mir so im Vorfeld gar nicht erwartet hätte. Ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, gerade weil, weil wir... Ja, weil, weil ich wirklich gedacht hätte, dass du sehr auf den Bewegungsapparat und, den, und den, die Erholung des Bewegungsapparats heute hinaus äh, also abzielen wirst und trotzdem hast du wahnsinnig viele ähm, Lebensumstandsfaktoren mit reingenommen, die, die zwar Sinn machen, aber die, glaube ich, ganz viele Menschen nicht am Schirm haben und deswegen bin ich hoffe ich, dass andere Menschen genauso begeistert sein werden von dem, was, was wir da heute in diesen Schirm alles hineingepackt haben, ähm, wie ich gerade. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank, Basti, für die, für die augenöffnenden. Äh, Gerne, Mo. Äh, ja, fast 50 Minuten heute. 50 Minuten ja, war War echt äh, sehr informativ und ausführlich heute, aber das, das passt so. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschalten bei SLR Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via
1: Instagram unter unterstrich. servus und bis zum nächsten Mal.